0: Estás escuchando The Pendejada Chronicles con Pupi Noriega.
1: Pendejada Chronicles, yo soy Pupi Noriega. Feliz Día del Químico. La verdad es que aquí en De Pendejada Chronicles queremos mucho a los químicos. Gracias por lo que hacen por el mundo. Ha sido un placer, aunque a veces te estaño y yodo, pero gracias por lo que hacen por el mundo. Gracias, gracias, gracias. Aprovecho también para agradecerles a todos ustedes, queridos pendejos escuchas, porque hoy salió en Spotify ese recuento de las cosas que ustedes más escuchan, sus podcasts favoritos, sus canciones el y todo eso. La verdad es que yo no soy una usuaria de Spotify, por favor. Si algún día Spotify se quiere acercar a mí a... Allá, como, ay, sí, quiero trabajar contigo. Pues, sorry, güero. La neta es que no, pero no me cierro. <risa> no uso Spotify, entonces yo no conozco esa mamada. Sin embargo, me dio mucha alegría que me etiquetaran, que etiquetaran a The pendejada Chronicles en... Eres quien me acompaña en la oficina, eres quien me acompaña aquí, me muero de risa y eres mi podcast más escuchado. Y me siento muy feliz. La verdad es que me he sentido bien aguitada este último periodo del año... Y he sentido que he tenido abandonado de pendejada Chronicles un poquillo. Y no, no hablo de los episodios que están haciendo ustedes. Ya saben por qué se los pedí. Y ustedes, por supuesto, escuchas están más que bienvenidos a hacer un episodio ustedes solos, a grabar lo que quieran, de verdad, lo que quieran. Ya saben, relatos eróticos, eh, si quieren... ...hacer un debate, si me quieren así como de... ...no, Pupi, ¿sabes que Hablaste de este tema... ...yo te quiero refutar, pero no quiero que estés ahí... ...quieren entrevistar a sus amigos... ...lo que ustedes quieran, me encantará... ...ya saben, me lo pueden mandar... ...por nota de voz a Whatsapp... ...o les puedo dar la clave de aquí de Pendejada Chronicles... ...y hacen un takeover maravilloso y mágico... para mí será un honor... ...hablo de que realmente... ...ustedes saben que yo les he dicho... ...muchas, muchas veces... ...que a mí no me gusta venir a traerles porquerías... Yo no voy a grabar nomás por sacar un episodio a la semana. Y hay veces en las que no me siento inspirada y la verdad es que, pues, les digo, para que vengan a escuchar estas así babosadas y no les dé risa o no sea interesante o no sea relevante para el mundo entero, que por supuesto nos escuchan en 28 países y estoy muy feliz, lo dice Spotify, lo dice Spotify, no sé, en otras plataformas. Entonces, por eso he estado así como un poquito desaparecida del podcast y digo, chale, pero es que... Quiero tanto el podcast y no sé si es ese momento en el que ya pasó la euforia. De, pero digo, no mames, es algo que yo siempre quise. Entonces, el hoy despertarme con esa alegría de saber que, que siguen queriendo pasar tiempo conmigo, que me siguen permitiendo acompañarlos en el trabajo, en el bus, en haciendo que hacer lo que ustedes quieran, me hace muy feliz. Entonces, gracias, 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 gracias. Espero que de verdad podamos compartir mucho tiempo más. Quiero de verdad agradecer sobre todo a Valeria Garduño, Vax, nuestra amada Vax, mi productora, que para mí de verdad creo que es lo mejor que le pasó de pendejada a Chronicles. Eh, amo los días de lo bombo, ya ni siquiera puedo decir que es miércoles. Yo sé que las, las, las cuestiones de la vida, los horarios, los hijos, el entrenamiento, el, el ser oh no, su propio CEO, eso es, es, es a veces es imposible cuadrar los tiempos para venir a grabar. Pero, puta, o sea, ustedes lo saben, ustedes que son pendejos escuchas, La amamos, la amamos. Entonces, estoy muy feliz. Gracias, Vax, por ser el alma de The Pendejada Chronicles. Gracias a todos los que están haciendo sus episodios mágicos. De verdad, estoy muy contenta. Tengo muchísimas ganas de volver a sentarme, a hacer entrevistas, a platicar con ustedes, así como, oye, co la última pregunta, ¿cuál es tu peor pendejada? Y todo eso. De verdad, espero poder retomarlo. Si ustedes ya han participado aquí en el podcast, por favor, ya saben que es su segunda vez. Ustedes lo dirigen, ya sé, viene el fin de año, viene... ¿Qué, qué la reunióncilla? que el trabajo? ¿Qué bla, 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 bla. No importa, pendejada Chronicles es una puerta abierta, es nuestra casa hogar feliz. Entonces, no hay prisa, vamos a disfrutar. Al parecer Spotify dice que llevo como 5,330 y tantas horas de podcast grabado, entonces... No me siento tan, tan mal, no los he abandonado tanto. Y es por eso que el día de hoy quiero como... No es como una celebración como tal, porque no, el tema de hoy es, es chismecito. Miren, les prometo que no es ese tipo de episodios en los que llegamos a una conclusión. Por supuesto que si alguien tiene una experiencia que contarnos y quiere compartir y quiere que, no sé anónimamente, por supuesto, eh, eh, decirnos, hey, a mí me pasa esto y esto y esto y hacer una segunda parte y tal vez ya tenga yo algunas conclusiones o incluso les cuente las consecuencias de haber hecho este episodio, sería increíble. Ahora, antes de empezar el tema de hoy, para usos prácticos y fines de protección, <risa> mi nombre en este episodio es Elma Canón Moreno, ok, mi nombre en este episodio es Elma Canón Moreno, quien está grabando esto es Elma Canón Moreno, uh -huh, uh -huh, uh -huh. y si alguien de los aludidos o que se sientan que les queda el saco de este episodio empieza a mamar, yo voy a negar que lo grabé, yo voy a negar, yo, yo. ¿Cuándo? Yo, yo voy a negar que lo grabé, o sea, está en el artículo 6 y 7 de la Constitución Mexicana y en el 19 en la Declaración de Derechos Humanos <ríe> Mundial del Mundo, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en los Tratados Internacionales, es más, yo creo que todo el mundo lo sabe. Es mi libertad de expresión, es mi libertad de expresión y no estoy afectando a terceros. Entonces, recuerden, para usos prácticos, mi nombre este episodio es Elma Canón Moreno. Y bueno, podemos considerar este episodio como un mini lobombo, porque sí voy a sacar a la hoguera un chingo de cosas, la neta me quiero desahogar, es chismecito rico. ¿Saben qué? No sé ustedes cómo, cómo lo vean, pero honestamente yo estoy en esa época en la que percibo que yo misma y muchas personas a mi alrededor, ¡ya nos vale verga todo! O sea, ya estamos que nos carga la verga de todo y no estamos en esa positividad tóxica de quiero salir adelante, y quiero resolverlo, y quiero... No, la neta es que a mí ya me vale verga, o sea, a mí ya me vale verga. Me está cargando el payaso Sí, güey, cárgame, cárgame, llévame. Ya no voy a pelear contra esto. Hay días que me siento de la verga, hay días en los que... Ya, estoy fastidiada de todo. De todo y de todos, la neta. O sea, yo ya no contesto el teléfono, yo no contesto mensajes, yo no, no estoy en la actitud de wow Me vale verga. Estoy viva. O sea... Estoy feliz, y sí, agradezco al mundo, la chingada, y, y tomo mis 780 mil litros de agua y trato de dormir mis horas, y gracias por la comida en mi mesa, y gracias por mis papás, gracias por mi salud, gracias por tal cosa, estoy agradecida, estoy vibrando alto, pero la neta es que las cosas luego están de la verga y la ya me harté de decir, sí, todo va a salir bien, me vale verga, estoy de cínica. Y espero que <ríe> no me linchen por ello. Sin embargo, no vamos a hablar de eso el día de hoy. Hoy les voy a contar de mi relación masculera. Neta, la peor relación que he tenido en toda mi pinche vida. Y la peor relación de mi vida, no, no es ese güey que me drogaba para cogerme mientras yo dormía... No es ese güey que me pegaba, que me revisaba el celular, que me lo estrelló para que le dejara de hablar a mis amigos. No son los güeyes que me han gusteado o que me han cortado por WhatsApp en mi cumpleaños. No han sido los güeyes así como, sí te quiero como novia, pero no quiero que seas mi amiga, pero que la chingue. no, 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 les voy a contar de eso. Les voy a contar de la relación más tóxica que tengo, que es mi trabajo. ¡Me caga la verga mi trabajo! Recuerden que soy el macanón moreno, y quien no escuche, sorry, bueno a ver, demuéstrame cómo chingados vergas <ríe> por un podcast pedor, me la vas a hacer de pedo, porque la neta es que yo vivo un pinche infierno todos los putos días en mi trabajo. Fíjense que yo, yo, el macanón moreno, siempre como que he criticado o me burlaba o como que se me hacía como estúpido. Cuando alguien me decía, es que ya me lastimaron mucho en el amor, aclaro, en el amor, o sea, vean, ¿vean el tipo de comparaciones que tengo, o sea, yo, yo me, me jacto un chingo así como de, no, güey, yo con el corazón abierto siempre para todo, y yo me enamoro y lo entrego todo, y sí, no me importa cuántas veces me lastime, bla, 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 entonces ¿yo, yo vivo así, seguro estoy ¿Y para mí como que, no, pues yo no tengo problemas con el corazón, o sea, por supuesto, por supuesto, <ríe> ahorita tengo el corazón hecho mierda. Pero, o sea, siempre dije, no, aviéntate con todo, vete, bla, 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 bla aviéntate al amor. Bla, bla, bla. ¿Mm? Y por, porque yo decía, no, pues lo, hay otros problemas, muchos más grandes. O para mí se me hace como mucho más fácil. El que es que yo siempre juzgaba a esa gente así como de, no, es que me lastimaron un chingo. Y es que mi exnovia de la primaria con la que me casé en la kermés me dejó de hablar. Y yo ya no creo en el amor y la neta. Entonces, yo siempre como que decía, no, ¿cómo crees? O sea, es muy fácil, ta, 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 ta. Entonces, yo los juzgaba. Entonces, a mí se me regresa esta, este pinche juzguing, por supuesto, cuando yo entro a cierto trabajo. Vamos a dejarlo así. Yo trabajaba en Dell, Dell Computer Services. Sí, yo trabajaba en Dell y era el lugar así más hermoso del universo. Entonces, pues yo estaba en recursos humanos y eh, pues la neta es que Dell era una empresa, o sea, cuando yo trabajaba ahí, era, era, un, era un lugar increíble. Sigue siéndolo seguramente, yo ya no trabajo ahí, por supuesto. Pero yo me lo pasaba increíble, o sea, me encantaba el trabajo en cuanto a cuestiones operativas, me encantaba la gente, me encantaba pasear por todo, así, dar la vuelta hacer la vuelta de glamour, saludar a todos, y ay, es que es recursos humanos, y me encanta hacer recursos humanos, entonces yo era la reina. Yo me sentía top of my game, la más hermosa del mundo, estaba en un increíble momento personal, entonces mi trabajo era todo para mí. Para mí, el macanón moreno es... Básico, o sea, mi, mi trabajo es todo, o sea, yo tengo una ambición muy grande, de verdad, es escalar todo lo que yo pueda en cuestiones empresariales, yo quiero ser Marta de baile, o sea, ahorita mismo estoy feliz, cabellazo, fumando, pero pues tatuada, ¿verdad? Entonces, esa es mi meta, o sea, no es el amor, mi ambición no es el amor, mi ambición no es una familia, mi ambición no es, eh, tal vez, ¿qué les puedo decir?, la sabiduría, lo que sea. Mi, mi ambición es el dinero, mi ambición es mi trabajo, mi ambición es tener un trabajo que me permita decir nada más, sí, no, saludos cordiales, o dormir en hoteles de aeropuerto. Esa es mi ambición en la vida. Entonces, pues yo estaba muy feliz. O sea, si mi trabajo está bien, yo estoy feliz. Entonces, desafortunadamente hubo un recorte porque no pudimos como mantener una cuenta, entonces fue como de, okay baby girl, pues sí muy rico y todo y nos encanta tu trabajo y te queremos un chingo, pero pues honestamente pues me tuvieron que dar las gracias. Y pues no fue una salida fea, o sea, no salí por la puerta de atrás, no me corrieron, o sea, fue tal cual, me avisaron de, ¿sabes qué? Está este pedo y pues bye girl. Entonces, pues, yo me vine para abajo, fue como, ¿cómo voy a tener trabajo? Yo vivía sola en ese entonces también. Estaba en un momento muy interesante. Entonces, ese periodo de estar buscando trabajo, de despertarme así como de, son las 10 de la mañana y tengo todo el día que, 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 pues, libre, y necesito dinero y necesito pagar mis cuentas, necesito pagar la renta, necesito pagar que toca, ta, -ca ta, 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 y, pues, seguir mi vida, y puta madre, el proceso de ir a una entrevista, el proceso de mandar tu currículum, el proceso de, de no saber si sí, si no, pinches recursos humanos, son valen verga, la verdad, <risa> la verdad, o sea, es, es muy cansado, porque vienes como herido de tu, de tu ego, vienes triste, vienes como, ay, no sé qué va a pasar con mi vida... Y de repente como que tienes que volver a demostrar así como de, mira, elígeme, soy el mejor. Es, es, es al menos para mí es como, es retador, es difícil. Me, me duele como el corazoncito en ese momento. Ahorita, de verdad, este episodio, si lo hubiera grabado dos días antes, hubiera tenido una tonalidad muy diferente. Pero de verdad, creo que todo lo que pasó hoy con Spotify y todo eso me, me llenó el alma de alegría y de decir, güey Amo mis pendejos crónicos. Necesito hablar con ellos ya al children, así como están las casas. Pero bueno. El caso es que en ese momento me hablan de un trabajo. Vamos a hablar, hablarles. O sea, por supuesto, hubieron muchas entrevistas a las que fui, muchos eh, puestos en los que neta era como, vas a trabajar hasta San Juan de la Verga y te vamos a pagar una bicoca. Y así como de, mm, eh, no, muchas gracias. Y de repente entro a trabajar a un lugar. Pero yo entré con el corazón renguito. O sea, es, es esta relación que tengo ahorita, literalmente la puedo como calificar como el güey por el que yo me tengo que poner peda para convencerme. O sea, es, es el güey que yo necesito ponerme peda para cogerme a este güey, para salir con este güey. Necesito ver sus fotos y decir, ¡Ah, sí, está lindingo! ¡Sí! ¡Bueno! Pues de quedarme sola, pues no andar con nadie, pues así, así se las dejo, mijos, pero bueno. Anyways, entré a trabajar a algún lugar y yo sí tenía mi corazoncito así como de, güey, esto no es lo que yo quiero. Y lo que les decía al principio, de, güey, ¿por qué no te avientas con Tokio al amor? Y te puedes sorprender. Me acuerdo perfectamente del día que yo entré a ese trabajo, o sea, fue como híjole, pues es que estás feo, <risa> o sea, sí muy lindo y todo, pero estás feo, no me gustas, me tengo que convencer para estar contigo, y híjole, fuiste lo primero que encontré, fuiste mi coche de estar talado, ustedes ya saben, tengo esta teoría del coche de estar talado, cuando huyes, así como de, necesito escapar, y el primer coche que yo vea, ahí me voy a subir, M aquí, M aquí. Lo he hecho mil veces, ya lo, ya lo han escuchado ustedes en varios episodios, pero bueno, para mí fue muy fuerte así como de, bueno, este es mi coche de estar de y me voy a subir aquí. Y cuando yo llegué a ese trabajo, yo no le hablaba a nadie, o sea, de ser la reina en Dell, de pasearme en mis vestiditos, de ser, me decían Lorena la tatuada, o sea, porque no se sabía mi nombre, pero se imaginaban, sabían que empezaba con L y pues la tatuada. O sea, de ser Lorena la tatuada, pasarme como reina por todos los lados y que corrió bonito, que los managers y que la junta y que todo en inglés. O sea, de yo estar en la cima del mundo, fue como, ay, no le hablaba a nadie, amigos. O sea, mi primer día en ese trabajo así, yo, imagínense a mí, si, si no me han visto, por favor vayan a mi, a mi Instagram, que es la Nori, l a n o r i, -I. Estoy muy bonita, la verdad. Entonces, imagínense a mí, así, con el cabello, así, en chongo, sin delinearme los ojos, así como nada más la pestaña, y así como, mm", así, toda triste, y con suetercito, y mi chamarra, así como, la, la chamarra que utilizo pasaría a caminar, así, la pestosa, la más fea, así. Yo estaba en mi lugar, así, recluida, así como de... Mm". No, pues, este... Ah, bueno, ese Instagram de, de la Nori, pues, no, no es mío. Ya recordé que soy el macanón moreno, X. El caso es que... Imagínense, yo en mi lugar, así como de, haciendo paints, porque, pues, nadie me hablaba, yo no le hablaba a nadie, el güey que se sentaba junto a mí, era así como de, pues, te tengo que enseñar, así como, pues, no más, porque, pues, me pidieron, ¿no? El caso es que, de verdad, yo me, yo me cortaba con todas las hojas... No sabía ir a la maldita impresora, o sea, como que los primeros días en un nuevo trabajo son horribles. Vamos a hablar claro, o sea, vamos a hablar hoy sin pelos en la lengua, a calzón quitado empresarial, o sea, la neta es que pues, los primeros días son raros, es como, estás sonriendo para todos lados, ah, sí, 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 pero nadie te habla y tú, no, ah, mira, está la nueva, ahí está el nuevo. No sabes utilizar los sistemas, estás todo lerdo, aunque seas un máster increíble, aunque seas así el ingeniero de sistemas más grande del mundo, si aprendes un nuevo como sistema, obviamente si estás como en la actitud coqui, así como de, Ay, yo soy el más vergas si y me sé todo, pues vale, pinga, pero si quieres como causar una buena impresión y aprender de todo, y es como eh, 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 te equivocas, o estás ahí todo lerdo, estás viendo cómo te respían en la nuca, así con su pinche aliento, a el culero, así como de mira, apriétale aquí, Uy, entonces así era, yo no sabía utilizar las impresoras, yo no tenía accesos para todo. ¡Ay, me puede abrir, mamor, ¡Ay, me puede abrir el baño! ¡Ay, hola! ¡Me dan acceso al elema, amor ¡Ay, cómo se hace esto! ¿Con quién puedo conseguir hojas? y todo O sea, con esos movimientos. ¡Ay, no, Dios mío! Entonces, para mí sí es como lo mismo de estar en una relación, ¿no? O sea, a mí, a mi entender, esta parte de, güey no quiero cortar a, no sé... A Chadwick, no quiero cortar a Chadwick porque ya llevamos un chingo de tiempo juntos y eso de volver a empezar a salir con alguien, conocerlo, conocer a su familia y empezar a salir y que, oh, pues mejor me quedo con Chadwick, ya no soy feliz con Chadwick pero ya tengo un chingo de tiempo con él, bla, bla 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 bla, que es lo mismo que igual de... es lo mismo que igual, no, pues sí, gracias Chadwick, es que estaba pensando en mi forever, Ay hoy sería tu cumpleaños también te quiero mucho entonces es como eh, ya no quiero andar con nadie jamás porque eso de estar como tindereando, ligando, empezando a salir con a... alguien la neta a mí a mí en este momento de mi vida no no me interesa muchas gracias o sea tanto de lo laboral como de lo personal entonces entiendo entiendo el concepto o sea y, y me acuerdo perfectamente así que lo vi güey yo soy esa persona de la que tanto me, así me enfado entonces pasó el tiempo y afortunadamente alguien en ese trabajo me empezó a hablar y afortunadamente ese alguien como que estaba muy ligado a un gran grupo, a un gran grupo como las personas que mueven las agujas en cuanto a la jerarquía bonita, no hablo en cuanto a, a, a que sean jefes, que sean socios, directores ni nada, sino como que las personas más cagadas con las que más se llevan personas, con las que puedes ir haciendo relaciones y todo eso, me empezaron a hablar. Y fue maravilloso, o sea, que me abrieron las puertas inmediatamente. Pasaron dos días y ese, ese grupito de personas y yo ya éramos la mesa del éxito, tal cual, o sea, esa persona que estaba ahí sentadita, ¡ay no, amigos! Yo me sentaba, yo trabajaba... Eh, mi oficina estaba en Ferrocarril de Cuernavaca ahí junto a Lomas Plaza <risa> y entonces había una ciclovía y yo en mi hora de comida, pues como no le hablaba a nadie, yo me, me salía a fumar ahí solita en mi hora de comida así como <risa> llorando yo así como güey no, la neta es que yo nada más voy a cobrar mi quincena porque tengo un chingo de deudas, ahorita de estos tres meses que no tuve trabajo entonces pues ya, me sentaba ya a fumar y a escribir y mandarme memes la chingada pero de repente me empezaron a hablar y era así como de... Hubo un episodio muy lindo en el que pidieron así de, de comer chingos de pollos <ríe> rostizados, pollos picotazo, literal, existen, busquen pollos, molinos, picotazo, en su colonia debe de haber alguno. Entonces para mí significa mucho, sí, cada que veo el pollo picotazo, recuerdo familia, recuerdo amor, recuerdo inclusión, recuerdo cuando estas personas me abrieron a sus corazones y me dejaron ser yo la neta es que los amo, los adoro, mi mesa del éxito poco a poco se ha ido desintegrando, porque por fortuna han encontrado otras oportunidades donde los valoren, donde los quieran, donde no los traten como una mierda, y me hace muy feliz, quiero verlos bien, los amo mucho, pero no los quiero retener, entonces qué bueno que han volado, pero pues creo que he formado otra, otra mesa del éxito, en otro trabajo, o en este trabajo, uno nunca sabe, Anyways, el caso es que pasó el tiempo y ese güey feo que no me convencía al todo, bueno, me enamoré locamente, me enamoré, como, como siempre pasa, es como, eh, vine buscando cobre y encontré oro, estaba enamoradísima de este güey, o sea, este trabajo era todo para mí, o sea, de, de, de ser como algo que me ponía triste, se volvió a todo. O sea, mi trabajo era lo más increíble. Mi jefe, de verdad, lo mejor del mundo. <risa> Ustedes saben su nombre. Mi, mi, mi ex jefe era lo mejor de este universo. Te adoro, te amo, te voy a ser fiel y leal toda la vida a pesar de todas las cosas que han pasado. Te amo, te adoro, gracias, gracias, gracias. De verdad, eres lo mejor. Por eso estoy sufriendo tanto. O sea, imagínense. Vaya, vayan haciendo como el símil con una relación, así como güey te amo, te adoro, no esperaba enamorarme tanto de ti. O sea, cuando yo proactivamente quiero con alguien, de repente me deja de gustar, o estoy súper enculada y salgo de la verga. En cambio, cuando es algo así como tan, tan natural que, que se da, y de repente es como ¡pum! ¡Me enamoré de ti! ¡Me resuena! ¡No me voy a quemar! 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 Aunque sea Día del Químico, no me voy a quemar el día de hoy con esa historia. Eh, sin embargo, todo se derrumbó, todo se derrumbó, todo se derrumbó, o sea, mi trabajo, que era lo mejor para mí, me encantaba, o sea, todo, me encanta los correos, me encanta ser godín, me fascina trabajar, me caga Excel, te odio Excel, eres lo peor que existe en este universo, de verdad, eres el cáncer más culero, o sea, ni el Omicron, Necromónico del domenón Delta Teta Kappa Pi, variante del cobijas, es más culera que tú, Excel. Chingas a tu madre. O sea, de verdad, yo si pudiera regresar el tiempo, regresaría al momento exacto en el que naciste tu hijo de tu puta madre y creaste el pinche Excel. Anyways. De verdad, o sea, me, me fascina enviar correos. Me encanta escribir. Me encanta hablar con clientes. Me encanta todo eso. O sea, to, todo lo que sea ser godín. Me encantan las horas extras godines. Me encanta trabajar, me encanta que ahí diga, el macanón moreno hizo esto, firma el macanón moreno. Pero de verdad todo se derrumbó, amigos, estoy muy triste. Y ahí les da, ahí les da el chisme En mis relaciones personales, honestamente, cuando las cosas se terminan, se terminan. O sea, no me importa si me gostean, si cortamos, si éramos casi algo, todos somos nada, tacatí, se termina y es como, bueno. Ni farto, o sea, ya no le ando buscando, ya no estoy ahí lastimándome, ya no estoy ahí como, no, pero no te vayas y sí, quédate la chingada, o sea, ni de eso de, hey, dame mis cosas y terminamos cogiendo o de estarnos chingando. Para mí, neta, o sea, mis exnovios no me hablan, yo no les hablo mis examores, o sea, ni al amor de mi vida le he vuelto a hablar, o sea, así, tal cual, o sea, es como, güey, pues sigue tu vida, sé muy feliz, que te vaya chingón, o sea, no me buscan, así es este pedo sin embargo eh, je, je, o sea me, me han contado o sea me han contado que existe este tipo de cosa de terminas y te lo sigues cogiendo la neta yo nunca lo he hecho se los juro o sea se los juro por mis gatos nunca lo he hecho o sea de no pues ya no quiero ser tu novio ni quiero ser tu lo que sea tu casi algo vamos a vernos y seguimos cogiendo y bla 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 no entonces llega un momento mágico en el que pues yo igual sentía que estaba de nuevo Top of my game, me senté increíble, me sentía hermosa, estaba con el podcast, estaba muy feliz porque iba a pasar algo muy increíble en ese mes siguiente, estaba muy emocionada, iba a tomar vacaciones por fin, la chingada, y de repente que me dicen, oye, tenemos que hablar, esas horribles palabras, ¿sí? me caga que me digan tenemos que hablar, me caga eso. Entonces yo digo, ok, y me dicen, híjole, es que no eres tú, soy yo, y la neta es que yo ya no puedo andar contigo. Yo no puedo estar contigo porque van a desaparecer tu puesto. Entonces, este, sí, te quiero mucho y todo, pero pues eh, ya no puedo seguir aquí. Y fue como, ok. Entonces, pasé de un puesto que yo amaba, que adoraba, que por supuesto que toda mi vida, por supuesto que la planeé alrededor de esa relación laboral, <risa> porque dije, ok, por fin voy a mudarme sola y tengo siete bocas que alimentar, tengo grandes planes, tengo viajes tengo un estilo de vida que me gusta mantener, tengo cosas, o sea estoy muy feliz, y justo yo decía ay, yo me voy a morir y me voy a jubilar en este puesto o sea, yo quiero estar aquí hasta el final de mis días yo nunca, me, yo nunca voy a renunciar nunca me voy a ir, soy muy feliz trabajo bien, entonces fue como pues mira, mija, sí, todo increíble, trabajas increíble, eres la mejor del mundo, te quiero mucho, eres la más hermosa pupi por siempre. No sé quién es pupi, yo soy el macanón, pero pues bye. Entonces fue como, ok, este, ¿qué voy a hacer? ¿no? O sea, <risa> Entonces fue como, pues mira, así como en la época victoriana, pues te voy a subastar, voy a subastar a mi esposa, a mi novia, a mi este, a otro postor. Porque, pues, la neta es que pues, te quiero seguir viendo. O sea, la neta es que, o sea, mira, ya no, ya no somos nada, pero quiero que me des todo como si, si siguiéramos siéndolo, ¿no? Entonces, yo así como de, ¡Ah! ¡págame! <risa> y fue como, okay. Y ahí empezó el calvario de mi vida. O sea, wow O sea, fue como, o eliges esto, o bye, girl. Y, pues, pensé en las siete boquitas que tengo que alimentar pensé en lo que yo tenía planeado todo ese mes hacer tenía unas vacaciones que quería tomar tenía o sea eh, mi vida se arruinó gracias a este pinche ese trabajo esa pinche nueva relación en la que empecé fue como ok está bien y acepté o sea ahí literalmente fue como híjole de eh, eh, seguramente es lo que piensan por supuesto todos mis exnovios exparejas lo que es es como güey ya estuve con ella. Y ahorita, hijos, mano, me tengo que conformar con cualquier cosa porque ya perdí ese pinche, precioso, perfecto premio que es ella. Mírala nomás qué hermosa y es la más chingona del mundo. Y ya no está conmigo, la dejé ir. Hijos, mano, me tengo que conformar con cualquier cosa. Sorry, güeros. Entonces fue así como, híjole, yo anduve con ese güey y ya no pudo andar con ese güey. Y ahora tengo que estar con el más culero de todos. Y me tengo que convencer de qué es lo correcto. Y me tengo que convencer de que es lo que... ¡Uh! Es lo mejor que es para mí. Y, por supuesto, amigos, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Lo más fácil para ustedes va a ser decirme. ¿Y ya buscaste en otros lugares? ¿Y qué tal? ¿Y, y, y has mandado con luz? ¿Y por qué no te mueves de ahí?
0: A ver, güey. <risa>
1: o sea, mi coche puteado, mi coche destartalado, mi todo esto, pues, literal, o sea, es, es como esa gente que no sabe estar sola. Yo no sé estar sin ganar dinero, yo no sé estar sin trabajo, yo no sé estar sin, sin tener ese brío de despertarme, aunque me tenga que bañar. Entonces, okay, me voy a rifar como las grandes, Entonces, me voy a coger este güey que está bien culero, me voy a poner hasta el pito, me voy a meter hasta el dedo. Me lo voy a coger porque soy la más chingona, o sea, porque yo cojo delicioso, o sea, cojo increíble, va certificado, calado y garantizado. Es como, güey, no me importa quién sea, no me importa si tienes el pito más chico, no me importa si te vienes en un minuto. Yo me voy a mover riquísimo. Y así sí, así, o sea, así fue. Soy increíblemente buena en lo que hago. Fue como ok ya me chingaste mis vacaciones, me chingaste, me arruinaste la felicidad que yo tenía. Bueno, está bien. Vamos a andar, pero voy a andar contigo por pura pinche necesidad y pura pinche venganza, porque sé que en algún momento voy a regresar con el güey que me gusta, porque sí, eso sí lo hago yo. El macanón moreno es como, voy a andar contigo hasta que el otro güey me vuelva a hacer caso y te dejo. Bueno, no, esa es la vieja versión del macanón moreno, perdónenme. Hablé muy mal, ya no soy esa persona. Mertulate blanco, mertulate blanco, chingos de terapia, soy muy feliz. Anyways, de verdad, nunca me había sentido tan humillada, tan acosada, tan desmotivada, tan odiando cada maldito segundo que paso con esa persona, con ese nuevo novio, en ese nuevo trabajo. Lo odio, lo odio, lo odio, lo odio. Lo que nunca me pasó, en, o sea, trabajé en un call center por putas madres, Trabajé en un call center, trabajé en Guantánamo. Guantánamo se queda corto con cómo me tratan en este pinche lugar. No sé, no sé dónde. O sea, bueno, me tratan, me trataban, me tratarán, me tratarían, me tratasen. Nunca sabe. Yo no sé de qué estoy hablando. N nunca. O sea, de verdad, nunca me he sentido tan agredida, tan pinche desilusionada. He andado con gente muy fea y he andado con gente nada más por salir del paso. Pero este les gana a todos. O sea, de verdad... Feo, pito, chico, eh, acosado. O sea, cuando le das la oportunidad a un feo y te hace sentir que tú eres la fea, binder, binder, o sea, es culero. O sea, ¿qué, qué triste, qué triste de veras. Y neta, muchas gracias a todas las personas que me hicieron conocer a mi novio anterior, o sea, a mi puesto anterior, que me dieron la oportunidad de estar ahí, de ser feliz, de tocar el éxito, de tocar el cielo, la felicidad ex. ¿Pero qué pedo con el nuevo novio que me mandaron, oyes? Hijos, mano. Neta, Dios. Mira, me siento muy honrada. Que pienses que soy tu guerrero más fuerte. Soy tu guerrera más pendeja. Por favor, ya, suéltame. Me están lastimando. Odio mi trabajo. Yo sé que esto suena como muy generación de cristal. Y no aguantan nada los chavos. No, amigos, de verdad. Yo llevo trabajando muchos años de mi vida. Trabajo desde los 15 años. He trabajado de todo, o sea... Restaurante, he trabajado en papelería, he cantado en bodas, he mesereado, he hecho un chingo de cosas, he trabajado en call center, he sido asistente, he sido secretaria, he sido de todo. O sea, me, me encanta trabajar, me encanta mi dinerita, me encanta sentirme útil, me encanta sentirme feliz. Entonces, de verdad, no es que yo sea generación de cristal. Me encantaría que en teoría uno pudiera llegar a su pinche lugar de trabajo, teclear. Responder sus correos, hacer lo que tenga que hacer en el sistema, e irse a la verga y ser feliz y cobrar. Pero no, se mete que los egos, los chismes, el chingar. ¿Eres mujer? <risa> ah, me caíste mal. Ah, estás fea. Ah, estás protegida por tal persona. No me contestaste el teléfono. Es que me miraste feo, no me lamiste los huevos. Me caga. Eso, o sea, no me dijiste provechito en la hora de la comida. No me importa si tengo el buche lleno. Te tengo que dar la mano y decirte, gracias. Eh, eh, esas cosas me emputan. Me y de verdad, les digo, vamos a hablar al children, a calzón quitado. O sea, me encantaría decir que esto es únicamente en ese lugar de trabajo. Pero yo sé que todos hemos vivido historias interesantes. Y la verdad es que me duele el alma pensar, por ejemplo, en mis papitos. Que, pues... Tal vez no estaba tanto este pedo de, por supuesto, que las redes sociales, que la NOM 35, exacto, mis gatos están expresándose también como yo. Ese, ese grito es, es mi mente todo el tiempo mientras estoy usando Excel. Eh, o sea, no, no existía que la NOM 35 y que los derechos y laborales y que cómo te sientes y eso. Entonces, pues pobrecitos, o sea, gutierritos, les tocaba chingarse y les toca a muchas personas trabajar, tragar mierda y sonreír por mantener a sus familias, las personas que trabajan en limpieza, las personas que trabajan, o sea, que ya son viejitas, o sea, me emputa me un chingo la, la injusticia, de verdad, yo como alguien de Recursos Humanos, déjen, déjenles aviento a mis gatos algo, porque si no van a seguir gritando en el pinche episodio, órale a la verga, disculpen, ojalá lo puedan ver. Eh, les digo, no, no entiendo, o sea, pobre gente que ha tragado mierda para sonreír, para mantener a su familia, o sea, yo me estoy quejando desde mi trinchera y no hablo desde mis privilegios, no hablo desde esa parte, sino de verdad me siento angustiada y yo sé que hay personas que le están pasando peor, hay gente que no tiene trabajo, pero esto no es calidad de vida y yo siempre se los he dicho, siempre se los he dicho, la vida es muy corta, como para andar con alguien que no te gusta, como para andar con alguien que te hace infeliz, como para, la vida no está comprada. No tenemos absolutamente nada de certeza más que la muerte y que cuando comemos elote te sale un grano en la caca. Entonces, la vida es muy corta como para estar siendo infeliz, como para estar en un lugar que no te gusta. O sea, si, si yo pudiera como tener una máquina del tiempo que me dijera así como, tal vez me voy a ver yo de viejita o tal vez me voy a ver yo en un año, no sé si me muera, no sé si esté viva, no sé qué vaya a pasar conmigo. Pero vamos a pensar que yo soy viejita, esa imagen mía de viejita, yo con mi cabello largo, cano, me encantan las canas, me fascinan las canas, ya me están saliendo un chingo, justo como me están saliendo como de a Tongolele, no saben qué alegría, o sea, si me termina de salir como mi mechón blanco de Tongolele, Lele, de, de Pepe Le puta, ya, sabré que Dios sí me ama, o sea, a pesar de todo esto, sabré que Dios sí me ama, yo sé que me amas, yo sé que me amas mucho, Dios, te quiero, pero anyways, o sea, si, esa versión de Pupi que no sé no sé quién es Pupi de El Macanón Moreno llegara y me dijera así como mija pasaste tanto tiempo de tu vida un determinado en lo que aguanto en ese maldito lugar pasaste este tiempo sintiéndote la verga durmiendo horrible odiando a todos apagando el celular porque no soportas que nadie te hable triste desmotivada con acné como si tuvieras 15 años Mal comiendo, mal viviendo, con un pinche sueldo culero. O sea, era así como, güey, neta, neta hiciste eso, Pupi. O Elma, Canón Moreno. De verdad es que me, me apasionó. O <ríe> es como, mira, mija, salte de ahí y si vas a un Halloween en 2014, please, no regreses con tu exnovio. Jamás, de todos modos te va a poner el cuerno y de todos modos te va a cortar otra vez. Quédate, quédate, ahí vas a conocer, vas a conocer a alguien, quédate con ese güey, quédate con ese güey, quédate con ese güey, no lo dejes ir, cuando quieras estar con él va a ser demasiado tarde, pero anyways, no pasa nada, si la paradoja del tiempo y, y te encuentras a Pupi de, del pasado, dile, dile que vayas a fiesta, X, ahí va, el segundo madrazo que le voy a mandar a mis gatos, les estoy aventando plumones, ¡órale!, disculpen, es que si no, no vamos a poder seguir platicando. Entonces, no quiero que esa versión mía del futuro me reproche el haber desperdiciado mi vida en un lugar tan culero. X. El caso es que les voy a contar, les voy a contar algo que, que sucedió, que fue como, wow, fue como que la gota que derramó el vaso, de verdad, ahorita yo trabajo porque necesito mantener a mis gatos. Yo trabajo porque necesito pagar el internet. Yo trabajo porque tengo mi departamento feliz. O sea, y de verdad, si me están escuchando porque me encontraron en LinkedIn y todo eso, y usted, señor reclutado, lo que sea. Güey, los recursos humanos, eso es, es son una mierda. <risa> o sea, la verdad es que es una mierda. Ya me acordé porque saqué lo del sueño de Doctor Strange. Es porque sueño con el trabajo, sueño con resolver cosas, sueño con... Aquí estaba el error. Y... y me tengo que conectar así como a las 3 de la mañana, así de, aquí, aquí estaba el error, aquí, tengo que meter en el sistema tal cosa y este es el control Z, Z, función, está doble pantalla. Por favor, necesito recuperar mi vida, necesito recuperar el control de mi vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer, amigos, de verdad? Recuperar mi currículum, ya lo puse otra vez bonito. Ahorita mi meta es estar en ese lugar, como hasta mayo, hasta mayo, si no es que antes me voy a la verga, si no es que escuchan este episodio y dicen, es que es, que es, es una cuestión actitudinal. Ah, me encantaría tener los huevos que tengo aquí en el podcast para hablar <risa> cuando estoy enfrente de alguien así como de rango superior. O sea, por supuesto que cada que me cagan lo grabo, cada que pasa cualquier cosa le tomo captura de pantalla a los WhatsApps que me intimidan a toda cualquier cosa la tengo super documentada por supuesto pero qué se hace o sea al final del día soy una empleaducha más el mundo no gira a mi alrededor me pueden reemplazar en cualquier momento pero mi vida mi salud mental mi vida espiritual mis gatos mis lo que ustedes quieran o sea yo, el macanón moreno, soy muchísimo más que lo que me pasa 12 horas al día. Y espero que ya me quede un poquito más claro. Y espero que, si ustedes están viviendo una situación así, también tengan los huevos de alzar la voz y de decir, ¿sabes qué? La vida va a continuar. Opciones de trabajo, hay un chingo. Problemas siempre van a haber. El punto es, ¿cómo nos vamos a fortalecer entre todos?, los pendejos crónicos somos unos chingones y somos una comunidad que afortunadamente ya me di cuenta que, que somos bastantes. Me encantará escuchar sus opiniones, me encantará saber qué, qué, qué herramientas, qué estrategias, qué cosas me desean. De verdad, me encantaría no tomarme tan en serio esta cuestión. Pero es como, otra vez utilizo esta metáfora, como una relación tóxica. Todo mundo ve qué está sucediendo. Todo mundo te da consejos. Todo mundo, ya vete, agarra tus cosas y lárgate. Pero no saben los peligros. No saben que tal vez dependes económicamente de esa persona. No saben si te tienen amenazada de muerte. No sabes qué te puede pasar. Entonces, así me siento yo en este momento, en una relación tóxica, codependiente. Me siento triste, me siento desmotivada. Odio cada segundo que paso, sin embargo, yo sé que no va a ser para siempre. Y espero que se me haga la pinche boca chicharrón que el siguiente novio o el siguiente trabajo que yo tenga no sea peor que este. No sea peor, de verdad. Mis esperanzas mágicas de regresar con mi novio, el que sí quiero, cada vez se esfuman más. Y es como, güey, ya déjalo ir, de verdad. Hace meses... Hace meses, cuando se me dio la opción de, pues, quédate aquí o lárgate, era como, creo que es momento de dejarlo ir. Y es momento de que, pues, ya en paz las cosas. Gracias por la oportunidad, gracias por lo aprendido, gracias por lo feliz que fui. Pero creo que su ciclo ya acabó. Y es lo que yo también pienso con las relaciones. O sea, yo o sea no creo que duren para siempre más que algunas, como el amor que le tienes a tus gatos, el amor que le tienes a, a tu mejor amiga, el amor que le tienes tal vez a alguno de tus padres, pero a veces aunque ames mucho, también se terminan y es normal, es el ciclo natural. No tenemos que aferrarnos a todo. Entonces yo no sé qué actitud voy a tomar, pero me siento más fuerte. Y sé que ninguno de ustedes, pendejos escuchas, ha, ha escuchado <risa> este episodio todavía y ya me siento un poquito más apapachada y más tranquila. Me encantará escucharlos, por favor, compártanme sus vivencias. Si me quieren mandar una nota de voz anónima, como las que voy a poner ahorita, me encantará escucharlos. Quéjense, sáquenlo. La vida no es como para tomarse tan en serio. No importa cuántas deudas, no importa cuánto currículum quieras tener, hay cosas mucho más importantes. Cada uno va a definir qué es la prioridad en su vida. Cada uno va a definir qué es lo que vale la pena. En lo que vale la pena invertir, desvelarse. Creo que voy a dedicarme a amar a Doctor Strange. Doctor Strange no me puede hacer daño. Yo lo sé. Creo que sí. Los amo mucho. Espero que tengan un hermoso resto de semana. Que hagan un episodio de Pendejada Chronicles para mí. Eso, eso me haría muy feliz. Ay, sí. Ahora sí voy a recurrir al chantaje. Me encantará. Es que si no hacen un episodio... El macanón moreno... El bebé... Todo este, todo este estrés... Le está haciendo mucho daño al bebé. Y solo escuchar que ustedes, escuchas Comentan... mandan un audio... O hacen un episodio solos... Me salvará. Los amo con todo mi corazón. Y nos escuchamos pronto. Y me da mucha risa toda esta situación. Porque... Yo... Dentro de mi mundo muy personal, en el cual yo soy la reina de mi vida, de mi mundo, pues me veo al espejo y me digo todas las mañanas sí eres chingona, eres hermosa, eres increíble, eres bondadosa, eres cagada, eres chiqui, cosas lindas. Yo sé que yo soy una persona increíble y que, que valgo un chingo la pena. Y, por ejemplo, yo llegué muy con esta actitud de tetlazo, ya... Tengo un episodio ahí que voy a hacer con Jessy para que conozcan un poquito más de quién es Ted Lasso, es que ya vieron esa maravillosa serie. Está en Apple TV. Yo llegué con esta actitud así de ¡Sí! Y, 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 y salto y quiero que todo salga bonito y que todos seamos amigos y Believe y Equipo, Happy Time. Que es mi actitud ante la vida en general. Y, y de repente me vuelvo... Kendall de Succession, por favor también vean Succession. La canción que salía al inicio de este episodio es la de Succession. Creo que tengo también que dejar de ver Succession, porque de verdad también hablan como de cosas muy tóxicas de, de trabajo. Y es como, imagínate, si yo en un puestucho culero estoy sufriendo y mi vida personal en cuanto a mi carácter, en cuanto a que yo no quiero salir ahorita al mundo, no quiero más que... ...dormir y pensar que esto es una pesadilla... ...pero no sé hasta cuándo va a parar... ...o sea, siento que no sé quién chingo soy... ...a pesar de que en la mañana me manifesté... ...agradecí, hice una lista... ...le recé lo que ustedes quieran... ...entonces... <risa> ...imagínense yo estuviera en un puesto gerencial... ...o si tuviera las intrigas que en Succession... ...Succession es como... Oh, yo ...entonces hay un personaje... ...como de los principales que se llama Kendall... Y ...el Kenis... ...y al Kennys le sale todo mal... ...entonces... Creo que tengo que dejar de ver Succession porque de verdad me, me. soy demasiado empática. Entonces, ahorita estoy demasiado sensible en general. Afortunadamente, ya vi por qué. Gracias Dios, por fin. Ya me bajó. Después de algunos meses, de verdad, ya. mi vida está tranquila. O sea, yo sí. yo sí pensé que ya. ya había valido Berta esto. Ya me veía yendo como embajada de muy, muy lejano. Así como, oigan, yo sé que igual y se les mueren un chingo este. Ahorita todavía les puedo ir a repoblar, este, traigo, traigo aquí un pasajero, pero no, ya me bajó, entonces ya también vi por qué estaba tan emocional. Entonces, hijos, mano, me da mucha risa, o sea, me da mucha risa lo mucho que te pueda llegar a afectar algo que es X. Y de verdad, por ejemplo, yo veo a mi mejor amiga, Jessie que de verdad es la mujer más maravillosa de este universo, y también veo a muchos de ustedes, a muchos igual, compañeros de, de, de condena, de sentencia que se les resbala, se les resbala, y es como, ah, me vale verga. Es como, güey, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces? Entonces yo veo a mi mejor amiga, que es una chingona en su trabajo, que también a veces está como muy fastidiada, nos echamos porras entre ella y yo, y es como, si sí, ya casi nos vamos de viaje, ya casi podemos irnos otra vez a ver a Mickey o nos vamos a ir a, a conocer a la Estatua de la Libertad y todo eso, tenemos muchos planes, y, y es como, entre las dos nos sacamos adelante, y es como, güey, ¿cómo, ¿cómo le haces? para poder sacar como de tu vida a partir de que apagas tu computadora lo que sucedió en tu trabajo. Entonces, tengo que dejar de ver Succession, pero a la vez no, es demasiado bueno, entonces los recomiendo. Siguiendo con esta comparación entre relaciones afectivas y esta pinche relación culera que tengo con este trabajo, es como, güey... Ni siquiera es como que tengas el pito delicioso y cojas riquísimo y por eso no te puedo dejar y estoy enculadísima. No, ni siquiera, o sea, no me pagas chido, no me das regalos, no me motivas, te odio, me cagas, estoy aquí contigo. ¿Por qué, güey? ¿Por qué te haces esto, el macanón moreno? ¿Por qué sigues aquí? De verdad, tampoco vales, tampoco te quieres. De verdad, me encantaría decirles, ya, mañana renuncio o ya, mañana mando toda la verga. Me encantaría que fuera fácil, pero pues en este momento me encantaría tener así como la liquidez del mundo para decir, sí, güey, a la chingada, o me van a mantener, o bla, bla, bla. No soy así, no me gusta aventar las cosas a la primera de cambio, no me gusta, solamente ya, mi, mi, mi espíritu está quebrado. Hace tiempo tí, mi mamá me dijo, mira cabrona, te voy a tomar una foto, así como estás ahorita, así como estás de triste, de enojada, toda llorosa, toda fea, así... Porque estaba en el trabajo. Fue el día que me estaban cagoteando. Porque estaba yo en chonofis y de repente, pues, me, mi mamá escuchó todo el pedo. Dice: Te voy a tomar una foto así, cabrona. ¿Cómo estás? ¿Qué haces ahí? O sea, neta, ya, ya me envergué de que todos los días te estés quejando, que todo es pa, ta, 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 Es lo mismo cuando termino una relación que me importa. Si yo no le cuento a mis papás que existió, pues, X, chido. Pero ya cuando les cuento, ¡Ay, estoy muy emocionada porque estoy saliendo con tal! ¡Ay, ñi, 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 Y de repente termina y me ven llorando. O sea, ya es, es igual que como con Jessica. O sea, si no se los cuento a mis papás y a Jessica, no fue real. Entonces ya cuando les digo, ¡No, pues es que ya me cortó! ¡Es que ya me hizo esto! ¡Es que ya me dijo! ¡Ya me da! ¡Ya me cortó! ¡Yi, ñi, ni, ñi, ni, ñi! ¡Ya valió verga! Entonces es lo mismo. Es como, güey ¿por qué? Me encantaría decirles, para mí va a ser muy fácil nada más renunciar, largarme a la verga y uh, uh, irme al mundo mágico. La vida de adultos es una mentira. O sea, yo les dije a mis papás, oigan, qué poca madre. O sea, ustedes sí, qué, qué ilusión, bonito. Así vamos a tener una hijita, y la vamos a amar con todo nuestro corazón. Pero la que se tiene que mantener viva soy yo. La que tiene que mantenerse, la que tiene que salir a, a lidiar con el mundo, soy yo. Yo quiero nada más estar mi taña. Yo nada más quiero ser un bebé. Quiero envolverme en un baby mink. Quiero nada más ser feliz, que me acaricien, que me digan que soy hermosa. Y ya, que nadie me moleste. Si ustedes querían como, no sé, hacer una representación de su amor, hubieran tenido gatitis, un perriti y ya mi, mi alma, así, en el mundo de las almas, hubiera llegado y se hubiera posado en, en, en el cuerpo de un gatiti. Y ya, duro hay unos años siendo muy feliz. Pero pues ahorita, pues quién sabe, ¿qué tal que me muero mañana? ¿Qué tal que me muero dentro de 40 años y sigo viviendo en este pinche mundo? Entonces, ay, mamá, papá, ¿por qué me hicieron esto? O sea, de verdad, yo no pedí nacer. Y no, no es que tenga 15 años y esté emo, mamá, esto no es una fase. De verdad, yo no pedí nacer. ¿Qué sería lo mejor para mí en este momento? ¿Qué sea lo ideal? O sea, por supuesto, ganarme el trillonario.com, que me mantuvieran y... Pero no, la verdad es que no, no quiero deberle nada a nadie, no quiero responderle mensajes a nadie, yo no quiero darle cuentas a nadie, yo no quiero tener que cargar con la responsabilidad de, de, de la felicidad de alguien más, de las expectativas de nadie. Es como, güey, yo no le respondo a nadie, yo solamente me respondo a mí misma y a Jessica, o sea, a Puki. Es como, güey, me valen verga, yo quiero estar haciendo mi pinche show, mi vida, mi podcast. Y eso me hace feliz, me quiero ir de viaje, me quiero ir acá, no quiero responder, quiero hacer esto... Patata. mi ideal, pues sí, ganarme el trillonario, la verdad, y que me mantuvieran sin tener que dar nada a cambio, o sea, ni las nalgas, ni un beso, ni un mensaje, ni nada. Eh, tener un trabajo en el cual tuviera calidad de vida, eh, tuviera un mejor salario, una mejor como relación con mis superiores que no tuviera miedo de ir a trabajar, que no tuviera miedo de cualquier cosa, que no tuviera la ansiedad de que suene el teléfono y que son las 10 de la noche y tengo que hacer las cosas, porque si no, me van a hacer un desmadre y estar de culo y tener que... ah ya me castigaron! Entonces, entonces, de verdad, me dirían, ah no, pues ya renuncia! No puedo, tengo responsabilidades, no me gusta aventar las cosas así al chilazo nomás, cuando me aburro, o sea, aunque sí soy así en mi vida... No así mi trabajo. Y mi currículum importa. Y es como, ok, un día más es un día más de currículum. Un día más es un día más de currículum. Y si me largan, girl. O sea, recursos humanos de la siguiente empresa que me contrate va a ser como, güey, yo estaba en un área muy diferente. Estaba en un ambiente muy tóxico. Y salí de ahí. Y ya. Punto. O sea, no. Me van a aceptar en algunos lugares. Tal vez me den una referencia bien culera de dónde está. Va, estaré, estoy... ¿Quién sabe? Pero, pues, trabajo siempre va a haber. Igual y mi camino ya Godín ya terminó. ¿Quién sabe? O igual encuentro el trabajo de mi vida. Es como el amar. Bueno, se tiene que aventar. Creo. Creo que sí. Y ya no atarse a un pasado. Ay, qué triste. Amaba mucho mi lugar anterior. Escuchen esta mamada que escribí, que es como... Ah, sí, ok. Muy lindo tu comentario, muy lindo tu escrito. Les digo, en el mundo ideal funcionaría, pero pues es. Lo escribí en LinkedIn. Respetar el derecho a la desconexión de las personas trabajadoras en modalidad de teletrabajo al término de la jornada laboral. El estrés provocado por la falta de desconexión digital fuera del trabajo es una de las principales causas de estrés laboral hoy día. Pero, desgraciadamente, hemos normalizado la inmediatez de la comunicación y el estar disponibles 24 horas para nuestros empleadores. Porque, pues, tengo trabajo y para cómo está la cosa ahorita, ni modo, no me puedo arriesgar. El pasado 11 de enero de 2021 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por virtud del cual <ríe> se reforma el artículo 311 y se adiciona el capítulo 12 bis, <ríe> disculpe, números romanos, de la Ley Federal del Trabajo en materia de teletrabajo. La desconexión digital es un derecho de los trabajadores a no contestar comunicaciones, llamadas, correos electrónicos, mensajes, etcétera, fuera de su horario laboral. Se deberá considerar esto también para el descanso, permisos, vacaciones, para respetar la intimidad personal y familiar de los trabajadores. También incluirá los mecanismos para prevenir y sancionar los actos hostiles que pudieran suscitarse cuando la o el trabajador ejerza su derecho a la desconexión digital, así como los actos que segreguen al personal o impliquen afectaciones a las prestaciones a que tengan derecho. A raíz de la pandemia del COVID-19, bueno, obviamente en LinkedIn no puse COVID-19, las necesidades de los empleados eliminaron, en algunos casos, la línea divisoria entre el tiempo obligatorio de trabajo y el derecho al descanso. Todos somos responsables de nuestro desempeño y organización para llevar a buen término las actividades por las que recibimos un salario. Habrán días en los que terminemos más tarde y sí, jornadas extraordinarias. Somos capaces de ello y mucho más. Por supuesto que, en cualquier momento, nosotros como trabajadores podemos solicitar alguna permuta en el horario para adecuar ciertos aspectos de nuestra vida personal. En el pedir está el darks. Tip de RH siempre propongan alternativas para la solicitud para que la negociación esté de su lado. Y mi pregunta, que por supuesto nadie respondió, ¿qué hacer cuando nuestro empleador usa el ponerse la camiseta, ser parte del equipo? ¿Es urgente y es tu trabajo más en tono de amenaza y manipulación? ¿Cómo podemos expresar de manera asertiva nuestros límites con nuestros empleadores? Y nadie pinche respondió. Bueno, sí, alguien. Mientras los empleadores sigan considerando a los empleados como recursos que pueden cambiar de manera sencilla sin afectar la vida del ser humano con el que laboran, nada cambiará. Ok, Felicia. Pero sí, escribí esa mamada así como de güey. Necesito como sentir que alguien me ampara. Pero pues, ¿cómo se demuestra, amigos? Les digo, los recursos humanos oh, tan de la verga. Y yo sé que muchos de nosotros, pendejos, escuchas, pendejos crónicos, lo que sea, trabajamos en recursos humanos, entonces es feo, pero pues la neta es que nos tienen atados de manos, ¿no? Como en muchas cosas. Pero bueno, según esto, y si me quieren poner el pie y si me quieren seguir hostigando, pues yo sé que la ley está de mi lado, aunque no sepa leer números romanos. De verdad, yo sé que esto pasa en muchas villas godines. Estoy hablando desde la experiencia de Elma Moreno, muy personal. He aprendido también a utilizar mi mascarilla de oxígeno en este avión que está a punto de estrellarse. Primero me la voy a poner yo a mí misma. Después voy a ayudar a los demás. No voy a minimizar lo que me sucede porque en el pastel. Pero, o sea, este, este novio que yo tengo me ha tratado tan mal. Me ha hecho tanto gaslighting. Ha quebrado mi espíritu a un nivel tan culero. Que, que de verdad yo sé que muchos van a decir, güey, pero es que es tan fácil. No lo es. De verdad, yo tengo ventanas abiertas así chingos, chingos en LinkedIn. Tengo vacantes, tengo mi currículum ahí puesto. O sea, es como, güey, yo me creía la más chingona del universo. Y ahorita me da miedo solicitar otro trabajo. Me da miedo salir al mundo. Me han lastimado tanto. Y no es que yo sea única y diferente y que esto se aplique nada más a mí. Que yo, bla, 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 bla. Pero de verdad me ha quebrado tanto que es, me da miedo que me digan que no. Me da miedo que me digan que no. Y por eso tengo esta relación tan codependiente. Es como, bueno, mientras, mientras, voy a aguantar, voy a aguantar, voy a aguantar porque soy buena, soy buena en lo que hago. Donde me pongas, voy a ser chingona. Pero... Uh, les recomiendo mucho que escuchen el episodio de No más flores que hice con Bax. Porque hablamos de la violencia en las relaciones, sobre todo psicológica, económica, sexual y todo eso. Entonces, más o menos lo puedo ir viendo en esta relación codependiente culera que tengo con este novio. Con este novio sugar, no, no es ni mi sugar, o sea, porque ni siquiera, afortunadamente no he vivido ninguna como experiencia de índole de acoso sexual o algo así. Entonces, relax the crack. Sin embargo, esa violencia está bien culera. O sea, amigos, soy muy inteligente, soy una chingona, o sea, la verdad es que sé manejar la cuota de chisme, sé manejar la cuota como de saber con quién te tienes que llevar así medio barrio, sé con quién te tienes que llevar chingón, a quién le tienes que lamer los huevos porque sí, a quién le tienes que hablar de tal manera, o sea, con quién hablar de tal cosa, a quién le dices cosas para que lo escuche el otro, llevarte con tal persona para que le vaya a decir al jefe tal, o sea, y, y, y con quién genuinamente ser yo. Entonces, o sea, tengo, tengo esa perspicacia, o sea, tal vez, tal vez no parezca, pero pues sí, la, pues para eso soy psicóloga, ¿no? Y además también soy una pinche bruja, la neta, lo soy. Anyway, o sea, me imagino que en absolutamente todas las oficinas pasa, de verdad, eso de great place to work, o sea, eh, de verdad, es como... Imagina el mundo ideal, así, imagínate una empresa en la que de verdad los valores se vivan al full y todos sean felices, o sea, si a ustedes les ha pasado así que, wow, tengo el mejor trabajo del mundo y todos nos llevamos increíbles, nos tomamos de la mano y damos vueltas en círculos, en un, una vereda y todo eso, qué increíble, qué chingón, les voy a pasar mi currículum, pero, o sea, yo creo, o sea, por supuesto que uno piensa que eso sucede nada más como en una oficina del gobierno, o sea, con Chavita el de sistemas, Rosita la de Conta, eh, no sé, Lupita la de Limpieza, Arturito el del almacén, o sea... Ah, por supuesto, siempre hay un Danny Boy en oficina, o sea, que, ¿sabes? Es como, ah, pues siempre pasa. O sea, yo creo que hasta en las empresas más elegantes, más finolís y todo eso, también hay su cuota como de, de intriga, de chisme, de maltrato y todo eso. O sea, <risa> pero bueno, anyways, hace algún tiempo, hace algún tiempo... Yo no voy a decir cuándo, pero yo necesitaba un break, un break mental. O sea, de, termino con mi, mi novio increíble que adoro y que amo, o sea, mi puesto anterior. O sea, de verdad, no, no, no crean. De verdad, yo creo que, creo que si son pendejos crónicos, ya, ya me alcanzan como a, a captar este tipo como de metáforas y esto. Si se confunden, por favor, regresenle un poquitillo. Yo también voy a poner atención para ya no estar haciendo esta mamada de confundir mi trabajo con mi novio. Pero termina mi puesto anterior, transiciono a este pinche lugar culero. O sea, termino con mi novio y me quedo con este coche de estar Y pues no tengo vacaciones, me pasan muchas cosas, estoy estresada por entender mi nuevo puesto porque pues es un área muy diferente. Tengo que usar Excel, tengo que demostrar por qué me salvaron. O sea, esto fue un reality show. Esto fue un reality show esto fue por petición del público, te regresamos. Entonces, tienes que demostrar por qué chingos te quedaste. Báilale, mija, mueve el culo, demuéstranos. O sea, porque te estoy haciendo el favor, cabrona. O sea, estoy contigo porque, pues, te me dio chapuline y porque me... Ah, pues sí, sal con ella. O sea, como que entre los dos nos hicimos fuchi. Ninguno de los dos quería estar juntos. Esto fue como, ah, pinche matrimonio arreglado. O sea... Yo estaba con el amor de mi vida y de repente, pues ya, me quedé con este porque pues a los dos nos convenía. A ver si en el camino nos queremos. A ver, pues, me sentí como que me robaron, ¿no? O sea, me robaron y ni siquiera fue como en un caballo blanco, fue como, ah, sí, te vengo a robar una pinche itálica, culera. X. El caso es que yo necesitaba como un, un break, o sea, porque de verdad sucedieron muchas cosas. En teoría... Todo en papel está perfecto, o sea, físicamente me siento muy bien, mi salud está todo darks, a ninguna de mis personas muy cercanas eh, les ha dado cobijas, bueno, no a todos. Eh, ay, eso suena muy mal, ¿no? O sea, suena muy mal. La verdad es que a, a mi mejor amigo le dio cobijas, Puki te amo. Bueno, no sé, no sé, el mejor amigo de, de alguien que nos prestó este espacio. y todo eso. O sea, a muchas personas muy cercanas sí les ha dado cobijas, pero hablo de este tiempo... Muy reciente. O sea, creo que todos estamos bien. Mi familia está bien. Mis amigos. Todo. O sea, en teoría. Mi corazón está en cuarentena. Entonces está bien. Está en mirtiolate. Está tranquilo. Estoy en terapia. Estoy haciendo mis cosas. Estoy... estoy, En teoría todo está perfecto. Pero pues por dentro yo me siento así como, güey, ya no puedo más. O sea, no sé para dónde chingos moverme. No sé qué quiero hacer. Me siento perdida y no tengo las energías para salir adelante. Entonces yo necesitaba... Dos días, amigos, dos días. Y ni siquiera era como, voy a pedir el lunes y el viernes y que chingan a No, necesitaba dos días que se llaman sábado y domingo. Y para mí ese sábado y domingo eran de, ¿sabes qué? Necesito estar con mi mejor amiga en pijama, viendo la tele, viendo episodios de crimen real, viendo leyendas legendarias, viendo lo que ustedes quieran. De verdad, nos la pasamos viendo True Crime. Estamos Les recomiendo mucho un podcast que me gusta mucho y que también está en YouTube. Se llama Murder With My Husband. Gracias, Jessy, por enseñarle ese podcast a El Macanón Moreno. Es adicta. Entonces, nos las pasamos viendo Murder With My Husband todo el fin de semana, siendo felices, en pijamita. Y gracias, la vida fue como también muy benevolente conmigo y fue como de... Tu celular... Mágicamente, eh, se va como medio a arruinar. Ustedes saben que yo no respondo WhatsApp, yo no respondo mensajes, yo no respondo DMs, yo no respondo Messenger, yo no respondo nunca. Nunca. Y no lo voy a hacer. Punto. O sea, no me gusta, no tengo la energía emocional, no es que no me importe, sino que me vale verga, la neta. Ya tengo una dirección de correo electrónico por si necesitan algo urgente, es prepare your annus, my clitoris. Si lo captaron, lo captaron. Si no, pues sorry. Nos mantendremos así... X, Bueno, anyways, el caso es que pues mi teléfono pues dejó de funcionar el fin de semana y fue como, wow, fantástico, lo llevaré a arreglar, qué bueno que necesita este, este como pequeño como ojalatería y pintura, no, mis papás saben dónde estoy, la única persona con la que hablo está aquí y las personas más cercanas, que sí me interesan, estamos en un mismo grupo chat con, con Jessica, entonces si hay algo urgente, o sea, ¿qué, qué puede pasar? Amigos, yo no soy Joe Biden, o sea, yo no, yo no soy Angela Merkel, o sea, yo no, yo no soy nadie, o sea, realmente, como para que el mundo se, se muera, para que el mundo se, se caiga sin mí. Entonces, dije, ¿qué puede pasar de que yo el fin de semana descanse? O sea, sábado y domingo. O sea, según yo, trabajo de lunes a viernes, entonces, mi sábado y domingo es, me puedo picar el culo, puedo trabajar de lo que quiera, puedo desaparecer, puedo irme de ida y vuelta a Chimalhuacanda, puedo prostituirme, puedo vender fotos de mis... Puedo hacer lo que yo quiera en mi pinche fin de semana. Mientras yo, de lunes a viernes, te cumple el pinche horario, las pinches metas de trabajo. Lo... El lunes yo estoy ahí. Pero el sábado me va, me va a dar una sobredosis. Pero yo el lunes ahí voy a estar. Y de verdad, amigos, ustedes saben, yo he llegado al trabajo cruda, en vivo, drogada hasta el pinche culo pero siempre temprano, todo. O sea, nunca me voy antes, nunca pido días. Nada más pido mis vacaciones, que por ley, creo, aquí en México, creo que me pueden llegar a corresponder. El caso, pues yo estuve muy feliz, recargué mis pilas, todo tranquilo. Pasé lunes, trabajo de mi hora a mi hora, todo sale perfecto. El martes entro a mi hora, y de repente en la noche... Amigos, me han metido un cagadón. Señor cagadón, o sea, la peor pelea a gritos en la peda con sus novios, novias, ya ahí sí hablo de parejas, se queda pendeja con la manera en la que me han cagado. O sea, me han dado la cagada del año, me han regañado, me han humillado, me han... por no contestar el teléfono el sábado en la noche. Por no contestar el teléfono el domingo en la noche. Me han metido un... Señor, cagadón, me han sentenciado a muerte. Me dijeron hasta de lo que me iba a morir por no contestar mi teléfono personal el fin de semana. Tan, 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 tan. Digo, por supuesto que tengo una amiga muy cercana que se llama Pupi, que tiene ahí en su LinkedIn escrito algo muy godín, muy lindo. Ahorita se los. Se los comparto con mucho gusto, porque, pues, por supuesto, después del mega cagadón que me han metido, pues, me quedé, me quedé a cira y tuve que, pues, tomar cartas en el asunto, por supuesto, porque, pues, este... A, alguna maña tenía que tener de, de trabajar en Recursos Humanos, ¿no? Entonces, hijos, mano. Es como, oye, pero pues la ley ya dice que el teletrabajo, que la chinga... De verdad, yo, o sea, en la... En la cadena alimenticia laboral, yo soy menos, 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 tan. O sea, soy una nada. O sea, en serio, porque yo, el macanón moreno, no contesté el teléfono el fin de semana. Se arruinó todo, porque me metiste en un pedo a todos y a ver cómo chingados lo arreglas la ching... Disculping. ¿por qué me están avisando esto hasta el martes en la noche? Y por supuesto que después de eso me han hostigado, me han tenido súper checada absolutamente cualquier movimiento que hago, o sea, es que es incómodo, o sea, de verdad, es muy incómodo tú querer llegar a trabajar <ríe> y de repente así como, ya sabes, el tónito sarcástico, el estás trabajando, el... ¿Por qué? ¿Dónde estabas? ¿Estabas en el baño? ¿Y por qué no te encontré? ¿Por qué estás ausente y ya te tardaste más de tu hora de comida y ya hiciste tal cosa? Oh, wow. ¡Wow! 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 O sea, de verdad! De... Me caga, me caga en la vida. Y ya no estoy hablando como de algún trabajo que alguna vez tal vez he tenido. Tendré, tengo, tendría. Y es como, güey ningún, me, me caga que algún novio, algún prospecto, algún amigo o algo así, se me ponga pendejo por no contestar el whatsapp, o sea, de verdad, ustedes saben que va incluido, amigos, yo soy el herpes, me presento, güeros, yo soy el herpes, o sea, yo voy a ver sus mensajes, no los voy a responder, Ten, no tengo activado la notificación de lectura, no en ningún lado, o sea, es como, güey, eh, igual lo vi, pero no es que no te quiera, pero pues la verdad es que no tengo ganas de responder. Es como, ah, qué chido. O sea, y algún día sí voy a responder y decirte, ah, te ta, taca, ta, jiji, ja, jiji. Pero cuando me necesites, ahí voy a, estar, voy a estar la primera en saltar. O sea, voy a dar mi vida por ti. Sí, o sea, soy el herpes, Solamente me vale verga. Me vale verga sus conversaciones. Pero si me necesitan, miedo muerte, sacarme de la cárcel, necesito que vayas por mí, necesito... Ahí voy a estar. ¿Sabes qué? Corté con tal... ¿Qué pasó, mi amor? Yo aquí te apapacho. De verdad, es un pedo mío. Pero pues así soy, no va a cambiar. Sorry, güero. Eh. Anyways, me, me imputa. O sea, si yo no lo permito en mi vida personal, ¿qué pedo? O sea, fue como, ok, bueno, este, entonces me van a dar un instrumento de trabajo, como un teléfono de la oficina, que igual te voy a responder de lunes a viernes. Y, por supuesto, esta parte de... Todos nos ponemos la camiseta y aquí no es por horarios, porque se tienen que cumplir ciertas cosas y por objetivos y hay hora de entrada, pero no hay horario de salir. What? Amigos, de verdad, hasta las camisetas se apestan si no te las quitas tantito y las metes a lavar. Yo sé, yo sé que todos somos unos chingones y que todos podemos organizar nuestros tiempos para salir a nuestras horas, cumplir con lo que tenemos que hacer en el trabajo, hay días en los que por cierre de mes, que porque salió algo muy extraordinario y todo eso, pues en teoría pues no podemos salir como, no sé, al punto de las 8 de la noche, al punto de las 5 o sea, yo sé, no es, bueno, sí, yo, yo soy una persona estúpidamente puntual, entonces yo soy como de, ¡ay! Si entro a las 9, pues yo me puedo salir a las seis, siete, en punto, ¿no? O sea, en teoría, Ay, te voy a dar dos, tres minutos, cinco. Así como de, ah, pues mientras me voy a cagar, me voy a servir mi agüita, me perfumo, así como la morra castrosa de alf, en el salón, así que se maquillaba antes, así se ponía su perfume de vainilla, así como, ya voy a salir. Así, o sea, te haces pendejo y dices, ah, doy no chance así para que más o menos como que veas que sigo poniéndome la camiseta del equipo y que... Pero es como, güey, me pagas puntualmente por tantas cosas, o sea, creo. De verdad, gente, yo sé, los recursos humanos, la vida laboral es una mierda. Entonces, es como, ok, güey, incluso si me das un teléfono del trabajo y quieres que haga una guardia en fin de semana, me la tienes que pedir por escrito. O sea, no me estás pagando las horas extras que estoy haciendo en la noche porque si yo me quedara en la oficina hasta las 10 de la noche con tu tú vas a pensar que yo no estoy trabajando bien y que por eso necesito tiempo extra. El trabajo nunca va a terminarse. O sea, a menos que trabajes en un call center, de verdad, es como, estás aquí, hablas, contestas, resuelves, vámonos. Incluso si dejas un caso abierto, una disputa, lo que sea, pues es como, bueno, mañana lo vemos. No te llevas el trabajo a tu casa. Entonces dices, ah, si terminas a las 11, de todos modos, mañana a las 8 de la mañana, a las 9, vas a tener otras cosas más que hacer. Entonces es como, güey, déjame irme a mi casa, déjame descansar, no me vas a pagar por las horas extras que estoy trabajando. Y si me estás pidiendo que me quede hasta las 10 de la noche, güey, no me des pizza para pensar que soy parte de tu pinche equipo y que me estás valorando, no me des una pinche playera, no me des un golpe en la espalda, págame, págame dinero, perra. O sea, trabajo muy duro como un esclavo, págame dinero. Entonces, ¿qué pedo? Por favor, cuéntenme sus historias de terror al respecto, por favor. Estoy, Estoy muy emocionada, me, me siento tan liberada, tan feliz de haberles contado esta experiencia laboral eh, o emocional, ¿quién sabe? nunca sabe de qué estamos hablando anyway el, el caso es que, güey, ¿qué, ¿qué pedo? o sea, trabajo bien, amigos, de verdad, trabajo bien y sí me estoy quejando y de verdad estoy estoy muy enojada me, me, me emputa, de verdad, yo quisiera nada más llegar sentarme cumplir con lo que tengo que hacer, reírme con mis amigas, con las que tengo verdaderamente, y largarme a la chingada, y no tener que estar sorteando con, ¡híjoles! Es que si dices esto, es que si te portas así, y tener que estar planeando mis estrategias para que también emocionalmente no me esté pegando, no puedo separar mi parte personal, como yo, el macanón moreno, de, de, de cómo me siento al respecto de mi trabajo, a mí sí me afecta mucho, o sea, y de verdad, si alguien tiene como alguna herramienta que me pueda dar, o sea, no, yo no puedo ser tan fría al respecto, me encantaría así como, creo que eventualmente lo voy a lograr, pero eso no es mi esencia, o sea, y de verdad, no es que yo llegue a un lugar pensando que todos van a ser mis amigos, todo va a salir increíble y todo el mundo me ama, ni, ni, ni. Que ese, ese realmente es mi pensamiento mágico en el mundo. Es como, güey, todo el mundo me ama, X. Y si no me amas, pues chido <ríe> me vales verga. Entonces, eh, lo siento, es que es pensamiento de hija única. Entonces, es como, güey, ¿qué pinche necesidad tengo? O sea, de verdad, se los digo, he trabajado en call center, trabajé en Guantánamo, o sea, yo sé lo que es que Recursos Humanos te odie, o sea, ya saben, o sea, me pusieron en el peor horario del mundo porque la de Recursos Humanos quería con un güey, lo corrieron, me pusieron en ese puesto, lo saben perfectamente, estuvo bien culero, entonces, yo sé lo que es pasar una guardia de año nuevo trabajando en la oficina, sé lo que es estar en Navidad ahí, me encantaba, me, o sea, sé lo que es que te traten de la verga clientes que en la chingada vida vas a conocer, Sé lo que es que te mienten la madre. Yo sé lo que es que por correo te caguen, te copien al director de la empresa, te digan, ¿no sabes hacer tu trabajo qué? La he cagado. Por supuesto que la cago todos los días en algo en el trabajo. No soy la experta. Y menos cuando tengo que usar una pendejada como Excel. O sea, pongo atención, pero así como en mi vida personal. Trato de hacer las cosas tan perfectamente que me meto el pillo sola. Entonces estoy sufriendo muchísimo, o estaba sufriendo muchísimo, o estaré sufriendo muchísimo, no sé, no sé de dónde estoy hablando. Ya les dije, o sea, me vale verga, o sea, yo sé que muchas personas de, de ese lugar escuchan el podcast, hola, si ustedes saben de qué lugar hablo y están viviendo lo mismo que yo, creo que nos reunimos a fumar todos los días juntos y, y, y lloramos al respecto. Me vale verga, honestamente esta es mi expresión feliz, soy una mamada. O sea, son una mamada. Anyway, de verdad, qué tristeza. <risa> qué tristeza que, que el mundo laboral sea así. O sea, uno se prepara de chiquito, así como, ay, ves a tus papás yendo a trabajar. Y los ves, que Con su portafolio o los ves, no sé, a mí me gustaba ver a mi mamá en sus taconcitos y sus trajes sastres Y, honestamente, yo no me imaginaba todo lo que podían pasar. O sea, hace ratito empecé como, abrí el tema y me extendí en otra cosa y también por andarle aventando pulmones a mis gatos. Pero me pongo a pensar en nuestros papás. O sea, yendo a trabajar en situaciones como mucho más old school, con jefes que son como mucho más intransigentes, más de meritocracia, más de me caíste bien, godinitos, o estás linda, se cree, o te voy a tratar de la verga y tienes que aguantar. De verdad, me emputa pensar que hay gente tan culera en el mundo laboral vamos a decirlo así, que también salen a restaurantes a tratar mal a los meseros, que salen a tratar mal a las personas de Uber, que mmm, tratan de la chingada a todos, que a todos los tratan como sus esclavos, sin el menor respeto, sin el menor tacto. Y entonces es feo, es como, güey, te tengo que soportar porque me pagas, y, y me caga, porque soy un ser humano, ¿Sabes? O sea, soy un ser humano. No, no estoy llorando, tengo, tengo frío, de verdad. Ahorita ya me estoy escuchando y dice... Se... No, de verdad, estoy, estoy sonriendo mucho, cagadamente. Pero pues, amigos, es la 1 y 25 de la mañana. Yo estoy muy feliz aquí grabando. Porque de verdad espero que este episodio salga para cuando ustedes estén yendo a trabajar. Y, y vean que tal vez su godinato no es tan culero. O tal vez es muy culero pero creo que es tiempo de empezar como a, a alzar la voz un poquillo. Hay opciones de trabajo, por supuesto. He visto como un chingo de páginas, un chingo, un chingo, un chingo de páginas, así como ya llegué a ese momento de googlear, así como mi ambiente de trabajo es muy tóxico, ¿qué hacer? Entonces encontré como cosillas, o sea, porque me encantaría decirles como, como al principio mencionaba. Este no es un episodio de esos en los que llegamos a una conclusión o les damos una respuesta a algo, sino es como un catching time. Es Es esas cosas que todos pensamos, pero nadie dice, o tal vez no las dicen como yo. Entonces, encontré en estas páginas de ay, estoy en un ambiente tóxico de trabajo, acércate a Recursos Humanos, chinga tu madre, Recursos Humanos te va a decir nada, le tiene igual de pinches miedo a las personas, a los jefes, o igual los tratan de la verga, o, o te van a fichar, la neta, es que es como, güey, eh, qué chido, o qué mal que te esté pasando esto, te van a dejar ahí como marcado de, siempre viene de quejica, y esa pinche vieja, ay, 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 a mí también me caga la madre, ay, ay, y pues, ¿ya intentaste hablar con él? Y es que, ¿qué estás haciendo? Güey, al Children, los jefes tienen el poder, nos tienen de los huevos, y sobre todo ahorita, como están las cosas, digo, ya, por supuesto, se ha empezado a reactivar un poquito más la economía, todo eso, pero nos tenían agarrados de los huevos a todos en la pandemia, y es como, güey... Trátame como quieras, pero dame de, tra dame, dame de trabajo, dame de comer, necesito llevar algo a mi casa, necesito pagar mi renta, dame, sí, la mitad de mi sueldo, está bien, tengo trabajo, entonces, por supuesto que nos tienen agarrados de los huevos, entonces, es como, Recursos Humanos no se va a meter, o sea, y si se mete, es como, a ver, ¿tienes algo documentado? Ay... Pero, pues, ya no le hagas caso. Habla mejor con tu equipo. Ay, es que... O, o te va a decir, no, pues, es que siempre ha sido así. No puedo hacer nada. Y va a ir y le va a contar al otro pendejo o a otra pendeja, porque también hay jefas culeras. Entonces, creo que yo nunca he tenido una jefa mujer. Entonces, quién sabe. O sea, igual me da miedo. Me da miedo, me da miedo, me da miedo. Por eso también, o sea, estoy como de... Ay, pues, me voy a quedar aquí tantito. Digo... De eso a... De, de Guatemala a Guatepeor, ¿o ¿cómo es? Es mejor malo conocido que, bueno, por conocer así. Ah, Entonces, esas partes decían, y ve a Recursos Humanos y habla con un supervisor. No, la verdad es que... A menos que ustedes tengan una excelente relación con alguien de poder, pero pues igual, o sea, hay gente que se va a quedar ahí por toda la vida, que tiene un chingo de poder, que ni se metan, la neta. Entonces, ¿cómo... Nosotros, seres mortales, podemos salir adelante en situaciones así. Otra cuestión que decía... Bueno, y deja el trabajo fuera cuando llegues a tu casa. Y saliendo del trabajo, deja todo eso... ¿Cómo? Bueno, ahí sí, por favor, ayúdenme. O sea, si, si tienen algún tip de... O sea, no me importa si tengo que quemar hojas de laurel Cada que salga del trabajo, así como para que sea simbólico. O sea... De, aquí, yo ya dejo toda esta energía aquí, mañana será otro pinche día aquí en este pinche infierno culero, y llego a mi casa y soy otra vez la persona más increíble del mundo díganme cómo después de que te quiebren el espíritu durante 10 horas seguidas, te puedes sacudir eso y decir, ya o sea, estás cansado, estás todo el puto día ahí trabajando, o sea, bueno si hay escuchas que tienen un trabajo como más freelance, que se dedican a ser empresarios eh, de manera como independiente y todo eso, pues no saben de qué mamadas estoy hablando. Pero hablo de los que somos godines, de los que nos pagan las quincenas o al mes y nos tienen agarrados de los huevos y que estamos ya así me oliendo el pinche aguinaldo. Entonces... No sé, no sé ustedes cómo la vean cuando son trabajadores independientes, no sé si tienen que lidiar con clientes que no me pagan. Y, ¡ay, claro, gracias por la cotización! Déjame ver con mi esposo a ver qué me den. Entonces, yo sé que todos los trabajos tienen sus bemoles. Entonces, por favor, explíquenme cómo yo puedo salir de Guantánamo, sacudirme un poquito mientras camino a casa y decir, ¡ay, ah, qué increíble! Voy a tomar mis otros mil litros de agua, voy a hacer ejercicio, voy a vivir mi vida al máximo. Tengo hobbies increíbles y porque cuando llego a casa es como, oh, ya son las 10 de la noche y lo único que quiero hacer es pinches dormir. Y es mal dormir porque el otro día tengo que ir a la pinche guerra. Porque sueño con el trabajo, porque sueño con este güey, porque sueño con esto. Oh. El otro día soñé con Doctor Strange, por cierto, estoy súper enamorada de Doctor Strange, de verdad. Les voy a contar. Estoy enamorada de Doctor Strange O sea, no de Benedict Cumberbatch Estoy, estoy enamoradísima de Doctor Strange O sea, este, esto es para como Palette Cleanser Me acuerdo que le escribí a mi mejor amiga y, y, y tengo aquí Impreso el sueño O sea, eso de todos los sueños tienen significado De verdad, esto tiene Tiene todo el sentido del mundo en este podcast ¿eh? O sea, de verdad, es como el Palette Cleanser Porque ya estoy apasionada, de verdad, tengo los cachetes Hirviendo, hirviendo Y lo, los de las mejillas de la cara los tengo hirviendo. Y ahorita les sigo contando como las técnicas mágicas de, de esta página que encontré de si tu trabajo es tóxico, haz estas cosas. Pero bueno, eso de todos los sueños tienen significado, ahí les va. Le escribía a Jessica. Soñé con Doctor Strange y no le puedo explicar lo feliz que desperté. Y eso fue el 28 de octubre. Ok, cuénteme. Soñé que Doctor Strange y yo íbamos a una fiesta a luau pero era una playa mexa. Por cierto, estaban Lolo, Badía, de leyendas legendarias, y el conde Fabregat. Pero estábamos organizando con otra vieja que me trataba medio mal. Se veía que yo le caía mal y que quería con él, con Doctor Strange. Y ella me decía en confidencia de que ella estaba enamorada de él. Pero, pues ya sabes, como muy tristemente, como si ellos ya hubieran tenido una historia, se hubieran peleado y pues ella me decía que lo quería mucho. Que por favor no se lo vaya a quitar. Pero pues yo, yo el macanón moreno. Yo también estaba muy enamorada de él. Y cuando tenía un momento a solas con él mientras organizábamos la fiesta loaú, pues yo también estaba confesándole mi amor porque creo que él y yo también ya habíamos estado juntos. Y era así como de, dude, me dio muchísima lástima esa niña, pero es que yo lo amo mucho. Y justo la niña nos escuchaba cuando yo le estaba confesando mi amor a Doctor Strange. La niña se ponía muy triste pero Doctor Strange me decía que íbamos a intentarlo, que iba a luchar por nuestro amor, pero que teníamos que hablar con ella para aclarar todo de una vez, porque no quería que en un futuro ella nos hiciera daño o pensara que él estaba jugando con las dos. Y teníamos que ser fuertes y enfrentarlo, que si queríamos luchar por nuestro amor iba a ser diciéndole a quien sea. Y yo le decía con mi lagrimita, ahora comillas, Doctor Strange, yo lo amo mucho. Yo no iba a decírselo nunca, cierro comillas. Dije paréntesis hace rato. Bueno, anyway, ustedes me entendieron. Pero Doctor Strange me presionaba para que yo le dijera que porque luego él se iba de viaje y él quería que lo acompañara, no sé qué tanta mamada. Y Doctor Strange me decía de que había visto todos los futuros posibles, pero yo quiero que estés en uno conmigo. Lo quiero mucho. Y Jessica, así de... Y le decías así, Doctor Strange, o sea, no Benedict. Y yo, no, era Doctor Strange. Bueno, gracias. Ven, ya ya me relajé, de verdad estoy muy enamorada de Doctor Strange. ¿Cómo les fue a ustedes con su compra de boletos para Spider-Man? No soy fan de Spider-Man, pero amo Doctor Strange, o sea, desde el día que conocí a Doctor Strange, mi, mi vida cambió, o sea. Así como est estoy enamorada y obsesionada de Vegeta, así estoy con Doctor Strange, o sea, pero toda la vida, o sea, bueno, no de toda la vida, sino desde 2016, por supuesto. Qué pedo, o sea, guapísimo. Hoy que estaba con mis amigas de, de algún lado, donde tal vez trabajo, tal vez no trabajo, tal vez trabajaré, tal vez trabajaba. Estaba platicando con ellas y encontramos la razón por la que me gusta Doctor Strange. Pero bueno, anyways. Gracias por este pequeño momento de Palette Cleanser. No sé por qué salió esto al respecto, pero bueno, anyways. Otra estrategia. <risa> esto está muy divertido. Ya. Me estoy imaginando a ustedes así como yendo a su lugar de trabajo. Así como de, no mames, pinche... El macanón moreno se está quejando y yo también voy a un pinche trabajo de mierda, la verga. Y de repente yo les estoy contando mis sueños con Doctor Strange. Estoy bien enamorada. Pero creo que es de las cosas que me motiva, o sea, de verdad, ir a ver Doctor Strange. Bueno, yo sé que es Spider-Man. Me vale verga si sale Tobey Maguire si sale Andrew Garfield. Me vale verga el Spider-Verse. Me importa ver los ojitos hermosos de Doctor Strange, su barbita, su... Oh. Me encanta Doctor Strange. Pero bueno, otra de las estrategias que estaba como, bueno, eh, haz actividad física. ¿A qué puta hora? <ríe> o sea, me gusta ir a caminar, me gusta hacer ejercicio, me gusta mantenerme perrísima, todo eso. También era, busca otro trabajo. O sea, si ya no hay otra manera, busca otro trabajo. <ríe> Amigos, ¿cómo lo hacemos? Vamos, vamos a hacer un frente unido. O sea, ya, ya creo que ya entiendo por qué salen los... Los sindicatos. Querido testimonio Anónimo 2, cuéntanos tu experiencia.
0: Anónimo 2. <risa> ay, no. Bueno, yo no me siento como mal. O sea, el punto del trabajo era cuando me decía mi mamá, ¿no? Cuando me contaba sus historias y decías, ay, ¿quién puede ser tan ojete? No creo que todo el mundo sea tan mierda y llegas aquí y dices, no mames, sí, son bien mierdas. O si sea, en el caso de la de Anónima 1, <risa> <risa> pues ella tiene otra. Ajá, o sea, son diferentes casos. En el mío es como de, ah, pues lo que yo no puedo hacer lo vas a hacer tú. Y pues tampoco lo ven como que lo haga bien. Entonces es como de no poder tener el control de las cosas que hago. Y es frustrante. Me frustra demasiado no poder controlar las cosas. Y que tampoco me den pauta controlarlas, porque sé que puedo hacerlo. Y no me dan el permiso. Eso de estar pidiendo permisos para hacer las cosas que yo sé que están bien y estar dependiendo de alguien me caga la madre. Es, es frustrante que no te puedan hacer uh
2: -huh.
0: independiente hasta en tu trabajo ni porque les convenga a ellos.
2: Es lo que te digo, o sea, por ejemplo, trabajando en jean, o sea, yo sí dije, bueno, la gente sí te da los chismes y te inventa, inventa la vida que tú dices, ay no mames, ojalá fuera así mi vida, ¿no?, real, pero después dices, ay, ¿qué pedo?, esto no era lo peor, mm -mm. porque te regañaban, o sea, sí te, eran culeros, porque al final de cuentas, o sea, en Jean, creo que lo que yo viví fue de que eh, eran culeros de que te regañaban, pero te hacían sentir mal contigo mismo, de no mames ...de verdad soy un pendejo... ...o de verdad no puedo con esto... ...o sea, era como que te motivaba... ...de ahí creo que salió mi motivación del de... ...ah, me estás retando... ...pues ahora vas a ver que no que sí es puedo, cierto... ¿sí? ...que sí puedo, o sea, te voy a demostrar que sí puedo... ...siento que era como una psicología inversa... Mm -hmm. <risa> ...pero... ...aquí dices, no mames, o sea... ...de verdad, con estos güeyes... ...es como que en vez de... de quererte motivar a retarlos... ...a que sí puedes... ...se lo retas, dices, sí puedo... Demuestro que sí puedo y al final... Vale, te... verga. Sí, o sea, les da igual, nada más por chingarte, o sea...
1: Hola, Dante.